0: 今天这集超认真、超震惊的，要跟大家聊一下这个话题。其实我也想了蛮久了，一直想要来跟大家讨论一下这件事情。就是，其实个人自媒体他如果遇到公关危机，他应该怎么办？那这边指的公关危机，比较像是说，哎，我下面会列举，像是说，哎、欸，你红了之后，突然你祖宗八代的事情都被起底了，或者是。你做的内容，你觉得你是真实的心得分享，但是呢，有厂商看到了不开心，他就要告你，他就要告死你这样，或者是呢，你你的个人特质可能就特别惹惹,惹网友讨厌，就是像我看网络上有一些 YouTube， 特别是一些 YouTube， 然后像女生的，就有一些网友就会很爱恶意攻击他，他就会去底下留言留的很难听很难听这样。那我们。做自媒体遇到这些公关的，我这些这些都统称为公关的问题。那遇到这些问题，我们应该怎么办哦？其实我觉得，近年从斜杠青年啊、自媒体啊、个人品牌啊、艺人公司这些词满天飞、广为流传，这一切啊，你知道，在这个。个人品牌跟自媒体这么盛行的年代，连我自己之前也做过一集說，说我觉得做自媒体个人品牌真的是一个蛮不错的、蛮好的帮助。那各种的课程、书籍也都是满天飞啊，大家都不断的推崇经营自媒体这件事情可以带来长远好处。但是呢，不得不说，其实在我自己实践的这段时间，以及因为你实践的虽然不红没关系，但是。你就会看到，你特别会去观察一一下其他的自媒体，或者是不管是 YouTube、Podcast， 他们在做这些事情，他们遇到了什么问题，你会特别有感觉，然后你会特别知道，哦，原来你做某些事情其实是有风险跟危险的，但这件事情很少人去谈到它，大家只是不断的吹捧做自媒体啊、呃，流量能够带为你带来的好处。为你带来的经济红利等等等的，但没有人去谈。其实做这件事情，你对你的人生会带来的伤害跟风险是什么？那我觉得事情总总是是一体两面的。今天有好事发生，它绝对伴随而来的也会一些会有一些风险，跟你必须承担。但是没有人去谈，所以我今天想要来讲这件事情。当你以后就是可能在听这个节目的你以后，如果想要做自媒体，或者是你现在也对自媒体这件事感兴趣的话，或许你可以先听看看，先听看看做自媒体可能会遇到一些风险跟危机。当你在遇到这个状况的时候，才不会杀你一个措手不及。好，哎、啊，人家都说站在风口上，猪也会飞啊，但是。到底我们飞是要飞去哪里呀、啊？飞天小女警哦，还是怎样啊？飞去那里啊？真的很好吗？那边怎样？那边是仙境还是世外桃源？真的是一个好的地方，我们想去的地方吗？我觉得这是一个问号。然后好事啊都不不传出门，然后坏事传千里。可是这是一句古代讲的话，对吧？你看古代人就有这种概念跟想法，那个时候他们还没有网络诶、欸。搁这年头，网络更是无远弗届，是传到美国、传到哪里都有可能呢、欸。我以前看一本书，他就讲一个东西，一个案例，我觉得还蛮，就是你可以看到网络威力的惊人，网络威力的强大，但同时你也看到网络的威力是怎么样伤害一个人。他说有一个小小朋友，一个小男生，就小胖子，他就喜欢那个。天行者那个叫什么？我忘记了，反正就是那个电影，你们应该知道，就是那个什么，突然想不起来。好，然后就是有光剑啊，可以举光剑挥挥。尤达大师那个好，然后呢，他就是一小胖子小男生，然后他就被偷拍，然后拍摄的画面就是他举着一把光剑，然后就是有点 cosplay， 然后自己在那边玩玩的很嗨很爽，然后。这支影片一放上去，就在美国就是点阅率爆表爆红，然后这个小男孩的人生就变了。他走到学校，走到哪里都被嘲笑。大家永远都记得，他就是那个影片里面的小胖子，在那边自以为自己很帅，在那边挥舞光剑的小胖子。那这件事情呢，一定对他造成非常非常大的影响。我们可以想象，我们小时候如果有被霸凌的经验啊。班上几个同学欺负排挤你，就已经造成我们这么长久的心理的伤痛跟创伤。那网络的霸凌，你就是会觉得，干，哦。这支影片一定在网络上广为流传，我这支东西一定啊，他会不会有看过？真的是千百倍的痛苦。好，那我们说了这么多，先来讲一下成为知名的自媒体，他有可能遇到几个风险。刚刚我稍微跟大家分享一下，那我们现在。先把它完整来来讲，它有三点。一点是你可能会被起底，就是从你过往的各种黑历史，到你现在走到路上的各种行为举止，一个不小心就被人家用手机记录下来，上传网络，或者是你以前，哎、欸，不管是整形前还是整形后还是怎么样的照片，就全部都被上传到网络上。像最近那个，我一直在滑 FB， 早上醒来那边无聊、啊、不想离开床，滑 FB 的时候就哦。嗯一直出现潘伟柏，他他老婆什么以前怎样怎样怎样啊，一直出现一直出现，我就没有要点啊，一直出现，气死我了！你看多辛苦，只要一红也不知道什么原因。好，你就算今天不是自媒体了，你今天嫁给一个比较有知名度一点的人，哎，到底做错了什么？以前祖宗八代还是以前什么事情，全部都要被提及，招谁惹谁，莫名其妙嘛。好，那所以这就是你成为一个名人会付出的第一个代价，就是被起底。那第二个代价是，呃，我觉得这就讲到这是一个现在媒体比较不好的发展形势，就是我们常,常有各种的自媒体，然后大家都要去争取听众的时间，对吧？相信现在在听节目的你，也是舍弃了另外一个节目才过来听我的节目。感谢你花时间在我这里。好，总之呢，我们每一个在做自媒体的人都在追逐听众的时间，那也养成了很多自媒体的创作者，从原本他的创作是有他自己的初衷，有他自己的理想，但变成为了要得到更多的点击，更多的关注，所以他去做一些听众会很喜欢的内容。可是这是很嗜血的，因为听众总是喜欢去听劲爆的、辛辣的。别人没说过的那种很夸张的话题，一看到这种标题啊，就冲过去了。这就是为什么农场标题总是有用啊，因为观众总是会想点击嘛。那就像 YouTube 小玉，他就常常做一些很具争议性的话题，像他之前做很多很夸张的东西，都让人家觉得说啊，这种东西小孩看的真的好吗？真的，呃，看的好像。不是一个很好的示范跟很好的教育，然后之前母奶的事件，他自己也出来道歉，那我觉得其实这真的是一种恶性循环啦。那消费者现在其实真的就是很爱看评测，我自己也观察过，在 YouTube 上面呢、啊，一个 YouTube YouTuber。它里面的影片可能很多支嘛，对不对？通常评测都会是它普遍来讲分数前五名的，也不是说分数啦，就是点阅率前五名的影片。所以大家真的超爱看开箱评测、实测这样子的内容。可是你也知道，开箱评测、实测全部都是我用了我的个人感受。今天如果不是收叶配的，嗯，你你自己觉得怎么样就可以说怎么样，这确实是你可以做的事情。那消费者喜欢看这个，那大家就是想看真实、真实的内容。所以你如果只讲好话，人家也就会觉得干叶配啊」啊有够假的，你就会被虚报。那你就会想说，一个自媒体的创作者，如果他只想要、很想要追逐点击跟关注的话，他可能就会去说一些很夸张的、很、很过度的内容。那这其实有可能会引起品牌的提高。有可能品牌觉得说靠腰就是好，品牌不会说靠腰。对不起，品牌会直接请律师寄纯正信函去你家，然后就觉得说你这样是回谤我们的品牌，回谤我的商誉啊、呃，他们会这样子认定。那这其实也是另外一个对于自媒体创作者的一个风险。我们可能会觉得说，我是在。发表我自己的真实心得，我觉得好喝就好喝，我觉得不好喝就不好喝，我觉得不好喝在哪里，或者是我觉得这个东西一用就坏，好烂，怎么可以卖这个价格？这些都是我们个人的感受，我们说出来，我们觉得我们只是发表我们的言论自由，但有可能品牌会去对你提高。那这就是一个很麻烦的事情了。好，那第三个是我们做自媒体，如果你红起来的话。或者是你不红，也是有可能遇到这样的事情哦、喔，就是遇到一些恶意的攻击跟网络的霸凌，只是 maybe 是数量多寡的差别。那这件事情真的就是很不知道自己到底招谁惹谁啊？就像别人说的“人红是非多，树大招风”。有些 YouTuber 有自己的风格，但有一些网友就是爱狂跟爱美阿伯的西。啊根本嘛，不不就零金块，就是不知道为什么，就是他一直来骂你，他才甘心就对了。可是这些批评其实就像刀跟剑一样，会是会伤人的，所以人家都说人言可畏。那我觉得这也是不管啊、呃，你作为一个公众人物，或是你在网络上发表言论，在大众的眼睛底下，其实都很容易遇到了一件事情。好。那当人变红了，其实什么事情都会被放大解释，所以有我们以上说的这三个风险，然后会遭到的攻击，也可能就是很莫名其妙的。但我不得不说啊，我们做自媒体还是有很多有趣的地方，例如，呃，像我跟之上一集提过的，就觉得好像自己是在说说话给很多人听。那有没有缘分听到？就是我们之间有没有那个频率跟有那个共鸣？然后自己有一些想法，如果得到认同，其实你也会觉得哦，好开心哦！原来这世界上有其他的人跟我的想法觉得一样，或者是你做的内容，人家觉得很好笑，你也会觉得很有成就感。其实做自媒体还是有很多很有趣的地方。那今天做自己也不是想跟大家说啊，真的，嗯，糖做自媒体千万不要再做了，这个风险太高了。只是想要跟大家分享我自己观察到的一些风险，以及我们可以怎么做，以及怎么更保护自己一点。然后下面再来跟大家分享一下，我针对上面这三个风险，我给大家可以建议怎么样保护自己的一些解法哦。第一个，针对起底起底这件事情哦，其实做自媒体真的就好像做一个品牌一样，那我们。勿以小恶为为为恶不是，反正就是我们不可以认为一个小小的错误，我们就放过他吧，算了吧。这些其实有一天都可能是别人攻击我们的致命的点，就很像今天顶新好啊，顶新油品事件啊，他可能讲说啊，反正也波人栽啊，反正又没有人查得到我，可他不知道啊，有一天他就是被查到了。所以这最后就变成他一个很致命、致命的伤啊，伤害他们到现在品牌的商誉还是非常的差。所以我觉得做个人就是个人自媒体就很像做一个品牌，所有的小事情其实都必须非常的尽可能小心啦、啊。那另外一个状况是你可能以前犯过错，然后别人起底你，可是以前犯过错，难不成？要要求你回去做时光机，然后修正这一切嘛？不可能嘛！你有可能已经改过向善了、啊，你有可能已经不是以前的那个你了、啊。谁说做过坏事的人绝对就是一直是一个坏人？这不一定嘛，对不对？那我这边想举一个例子是，是记得前一阵子嘛，有一个 YouTuber 他被在低卡起底说。他以前是上过新闻，然后对女友施暴的台大学生吧，我记得好像是这样。然后就不多讲这个人的 YouTube 的名称呢，大概如果你有听到或者有看到这则新闻，应该就知道我在说什么。那这就是他过去犯下的错，结果这个错也是蛮有知名度的。真的是辛苦了。那假设我们假设这个人真的有改过自新，但他还是被起底了。首先，我觉得他要有非常强大的内心。才能持续的在大众面前曝光。那他唯一能做的是持续生产好的内容，或者是有正面意义的内容，或是做一些比较慈善啊、公益性的事情，或是提倡这样类型的事情，来让大家知道他其实已经不是过去新闻报道或者是过去犯错的那个人。他其实已经改过，但我相信这需要非常非常长时间的努力。而且，你就算努力到一定的程度之后啊，就是可能你已经超努力了，你已经拼死拼活了，但还是绝对会有一票人说啊，你就是那个，呃，你就是坏人呐、啊，你以前就怎样怎样，还是一定会有一批人会是这样子追你的。对，这就是端看个人能不能够有那个勇气面对这一切。但如果没有改过，这个人没有改过自新的话，建议真的不要再。露脸，然后自讨苦吃，因为所有的网友都像名侦探柯南一样，就是明察秋毫，甚至比名侦探柯南还厉害啊！这是现代转世那个包青天吧？大概是这种程度的厉害，所以就不要挑战网友的底线，他们都非常的聪明。好，那再针对第二点呢，我们发表自己觉得是心得的内容，但厂商要来告我们。我觉得这件事情真的是饭可以乱吃，话真的小心说。我我认为是这样啦。我觉得对于一般没有请律师的而人的人而言啊，保护自己免于麻烦真的比较重要。但如果你已经有请律师了，那你还是要小心注意言行，不要一天到晚跑法院，因为没有人喜欢这件事嘛。就是我觉得不管你有没有律师啊，最讨厌的就是心情就是会被影响，所以我们就是尽可能的。嗯，避免这样的状况发生啊！不要只是追求点阅啊，追求关注啊，好好稳稳的做内容。我相信这样子的自媒体也是会比较稳健跟长久经营的。好，那我们再来讲针对第三点二亿的攻击跟批评，其实这是我最难最难给大家建议的，因为有些攻击真的太狠毒了。我们是人，我们不是神，看了一定会往心里去。我如果跟大家说，哎呀，不用在意啦，酸明就是假扮雄鹰。其实你听了，假设你真的有受到恶意的攻击啊，然后你录个 YouTube， 人家就指指点点说，哎呦，你那谁啊呢？<笑>为什么学会这么像？哈？对不起，你你，我就算跟你说，酸明只是吃饱太闲，人生很苦闷，所以他才攻击你。你听了也不会比较好过啊，一定不会啊，这就是。但我想，这就是人生的一种两难问题吧。就是上天给你红了，你就必须负担这样的压力。那你可能可以透过这个赚钱，但同时你必须被大家啊、呃，有点算是公审吧。我想，对啊，我觉得鱼与熊掌就是不可能兼得。我们可以去选择一个自己觉得最棒的平衡点。所以，就像我啊，就好像也没什么的，没有了。我的意思是说，这就是为什么我上一集会讲到说，其实。对于我自己 podcast， 我不一定觉得说一定要大红大紫，还是说怎么样？我觉得，因为你可能会受到过多的关注，多到力压行，然后你觉得哦天哪，这其实不是我现在想要负担，也不是我现在想要承受的事情。所以我觉得就是端看每个人对这件事情，你想要很红的话，你自己也应该来听听这集，就是。拜托，我推荐给你那些很想红的朋友，或者是他真的也不错红了，可以跟他分享一下这些资讯，让他知道，其实我们成为一个红的人，成为一个有影响力的自媒体，其实还是有很大的风险存在。好，今天的震惊的话题我们就讲到这里了。接下来我们来聊一些比较也不是不正经啦，就是聊一些比较轻松的内容，来跟大家分享一下。我最近买了一个东西啊，没有业配，放心，就是没有厂商要找我，<笑>就是我我要讲什么来着？哎、欸，我最近都在家里工作嘛，对不对？然后呢，为了让生活更有生活感、仪式感一点，以及让自己呢能够从床上爬起来走过来电脑这里工作呢，哼，我就给鬼给拐了，买了两个蜡烛。你知道处女座就是对于香味啊一些小事情啊特别在乎、特别的用心，觉得做好这一切，我的心情整个就是很舒爽，就是觉得送呵呵呵，<笑>好。来跟大家讲一下，我就是那天我看到别人在我的朋友他在 Facebook 上分享一个什么美国的蜡烛哦，好，哎呀，够我来，卡胖啊啊！然后我就看到那个蜡烛，我想说哎、啊，最近在家里工作，实在觉得有点无聊，然后都一个人，那也没什么 feel， 然后觉得空气不够香，我心情就不好，然后我想说啊，不然来买个那种。室内那个香氛蜡烛好了，但是看的心情也好。那我就上那个虾皮看一下、啊，虾皮有很多代购的，看,看看看看看。然后不是脏话，不是脏话，是看看看看看,看。好看一看呢，我就看到一个，这叫什么？美国手工的什么大豆辣，大豆辣，它叫做 P F Candle 大豆辣香氛蜡烛。好，然后呢？我就看它真的是蛮便宜的，它这个什么，这个是几目来着、啊？三点五哦，我也不知道这是什么单位？三点五的，它是卖它是卖四百三，然后我想说啊，四百三也不算贵啊，这是如果味道真的很雷很差的话，我还可以承担的一个试错价格哈。所以我就买了两个口味，我看一下、哦、我买的两个口味叫做什么名字，一个是。一个是檀木玫瑰，然后另外一个是琥珀琥珀绿苔哦，好。然后檀木玫瑰的话，它是写说前调是紫罗兰叶、海洋，海洋到底是什么不知道。然后主调是广藿香。尖尾花、克什米尔玫瑰，我连克什米尔都没去过，是克什米尔玫瑰，我怎么知道什么味道？不知道，好，没关系。然后基底是檀香、琥珀、沉香木、岩蔷薇、麝香。好，对，因为我喜欢檀香、麝香这类的味道，所以我就买它了。然后来跟大家分享一下，它闻起来是什么味道。唉<笑><笑>它闻起来我，我我有点难形容诶、欸，它闻起来就是好闻的味道，很烂的开箱。这个厂商一定不会付钱给我。如果我有厂商的话，<笑>它闻起来就是我觉得是很舒服的味道，然后有一点它的嗯，我觉得蜡烛闻起来都会比较舒服、柔和一点，不会很刺鼻。因为我自己也会蛮爱喷香水。那香水这种东西就是。不知道现在是年纪大还是怎样，就是会觉得说太浓了一点，然后攻击性太强了一点，所以我就觉得，嗯，这个蜡烛的味道闻起来都是很舒服的。然后檀木玫瑰，我觉得如果你喜欢木质调或是柔和一点的味道的人，其实这个都还算还不错。然后也有一点像那种洗完肥皂的味道，我是还蛮喜欢洗完肥皂的味道。然后呢，我就是，诶、欸。它其实点在房间味道不会很浓，基本上你要就是出去再进来比较闻得到。你如果只是待在房间，它没办法像一些什么精油、香水那么明显有那个味道在，所以你就是没有那么浓烈。但它就是烧完会有一些辣嘛，对不对？它就会有些辣留在那边。然后我我把它，我有试着把它拿拿拿起来，隔在身上擦一下，这样。那我就觉得，嗯，身上那个味道其实蛮持久，也蛮香的啊，不会像香水一样那么浓，我觉得还不错。然后我另外一个，哎呦，我我突然闻另外一个，觉得它好香哦。另外一个叫做琥珀绿苔，前调是薰衣草跟绿苔，绿苔到底是什么味道？青苔味道吗？谁闻过啊？好，然后主调是鼠尾草、甜橙、薰衣草。然后基底是琥珀跟麝香这样，然后我为什么会想买它？到想说鼠尾草，因为我我就是有用 Jo m a l o n 鼠尾草的那个吧、啊，我就想说，嗯，鼠尾草应该不会雷到哪里去吧？就是鼠尾草是一个很普遍的香味，然后麝香想说应该也不会雷到哪里去，然后我想说，哦，好吧，那就买吧。然后那时候就想说，没有想太多，我就是想买嘛，奇怪，<笑>生气什么？妈妈，我就是想买哈，不要骂我，怕他听到。我这我觉得这个味道其实很舒服，这个味道比较，诶、欸，跟刚刚那个我刚刚说檀木玫瑰比起来，檀木玫瑰这个味道闻起来比较中性，有点像 baby 肥皂的味道那种的。然后琥珀绿胎，它闻起来有比较女性化一点点。我我在想可能是薰衣草的关系吧，然后闻起来比较甜一点点，对，说甜一点点，然后女性化一点点。但整体味道，我觉得我也是很喜欢，因为它还是也是有一点像那种肥皂的味道，不味道很强烈。大概是跟大家分享一下最近买的这两个蜡烛，觉得还蛮开心的。然后今天录音的时候是八月十一号，然后不是台风天吗？就但其实也没什么风雨啊，就是下午过后就就整个没什么风雨啊，就觉得啊，点个蜡烛在家，锦家盖松。<笑>好啦，今天的节目就到这里啦，我们下次见，我是你的 WiFi， 拜拜。